0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en de Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici en Rotterdammers aan de tand over wat zich heeft afgespeeld en hoe dat doorspeelt in het heden. Mijn gasten in dit deel van het programma zijn historicus en schrijver Reggie Bai... gespecialiseerd in de koloniale en postkoloniale literatuur en geschiedenis... en spoken word artist Joey Len. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Zo, Reggie, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, je bent schrijver, schrijft romans, maar ook non-fictie en toneel... Maar in je werk focus je je vooral op uh, nou ja, dat verleden... Op, op dat Nederlandse koloniale verleden... en de manier waarop dat ook impact heeft. Niet alleen op de oudere generaties, maar ook op de generaties van nu. Dus mensen zoals wij... De afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht ontstaan... voor de Nederlandse rol in de slavernij in de West... maar ook over wat Nederland in de Oost heeft aangericht. Daar bleef we tot nu toe wat stiller. In de vorige aflevering heb ik het er al een beetje over gehad... Um, met Wim Manuhutu. Jij schreef er een boek over, daar werd wat gruwelijks verricht. Klopt. Waar wijd jij die stilte aan?
1: Die stilte wijd ik vooral aan het feit dat... Uh... Nou, laat ik het anders zeggen. Eigenlijk wilde ik mijn presentatie zo beginnen, maar dan, dan begin ik nu wel even. Als je het hebt over uh, de Nederlandse koloniale geschiedenis, hè, en de koloniale geschiedenis in uh, de West, maar zeker ook in de Oost, dan vergelijk ik dat altijd met een hele treurige, trieste, oppervlakkige contactenadvertentie. Je kent ze wel, als je de krant hier openslaat, ik doe het altijd omdat ik het vreselijk leuk vindt om ze te lezen, dan staat er uh, jeugdige man, heeft humor, is sportief, uh, uh, heeft veel vrienden, uh, heeft een goede baan. Nou, een hele trits van die positieve eigenschappen. En dan voel je aan je water, dit kan nooit kloppen omdat diezelfde man uh, scheten laat, uh, nooit iets doet in het huishouden, uh, zweetvoeten heeft, etcetera. dat horen we niet. Mm -hmm. nou, dat is in feite de manier waarop de Nederlandse geschiedenis, ga je eigen geschiedenislessen maar na op de middelbare school en zeker op de lagere school. Als het gaat om de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, dan is dat uitermate oppervlakkig, bijvoorbeeld over de VOC... Ongelooflijk uh, succesvol. We hebben daar heel veel verdiend. Uh, uh, hebben ongelooflijk veel specerijen gehaald. Maar er moet ook een andere kant zijn. Mm -hmm. En die horen we niet. Nou, waar ik me vreselijk over opwit. En dat geldt eigenlijk voor die hele koloniale geschiedenis. Is dat we die niet te horen hebben gekregen. Die is verdoezeld, die is weggemaakt. Omdat dat iets was wat men niet graag wilde horen. Maar het vertroebelt wel ons beeld van. Wie, de, hè, wie we zijn en wie uh, deze natie was. En wat er is gebeurd. En wat ons heeft gemaakt tot wat we nu zijn. Tot op de dag van vandaag. Hè. Want geschiedenis, laat dat heel duidelijk zijn... heeft absoluut impact op het nu.
0: Mm, ja. Helder. Dankjewel. Um, we hebben je gevraagd om een college voor te bereiden... over een aantal historische figuren langs wiens verhaallijn. We kunnen leren wat zich precies heeft afgespeeld in de Oost. Um, Reggie, mag ik je uitnodigen om je presentatie... om je college te gaan geven en ons bij te scholen?
1: Het is fijn om al applaus te krijgen dat ik nog niks heb gepresteerd. <laughs>
2: um,
1: ja... Een van die, nou, ik had het er net over, een van die ja, aspecten waar we niets over weten, tot voor kort, of vrijwel niets over weten, is die slavernijgeschiedenis in de Oost, hè, in Indië. Uh, gelukkig wisten we uh, redelijk veel, maar nog lang niet genoeg, over de slavernijgeschiedenis die zich in de West heeft afgespeeld. Maar in de Oost, de eerste keer dat ik erover sprak, zaten mensen me aan te kijken alsof dat, nou ja, Alsof ik in ieder geval of hele verkeerde drugs had gebruikt of teveel had gedronken. Maar iets wat, wat niet waar kon zijn, nou dat is wel waar. En uh, het is zo belangrijk dat we daar zoveel mogelijk over te weten komen. Als we onze geschiedenislessen terug proberen te pakken, hè? hoe we geschiedenis hebben gekregen... als het gaat over uh, Nederlands-Indië... dan leren we bijvoorbeeld over de VOC dat die zo succesvol was. Nou, Wim heeft daar uh, het een en ander al over gezegd. Specerijen werden daar gehaald, we hebben daar heel veel winsten gemaakt. En het was een, ja, in feite de eerste multinational. Wat we ons nooit hebben afgevraagd is... Hey, hoe is het mogelijk geweest dat we vanuit dit land op een schip stappen... met hooguit zo'n tachtig manschappen aan boord... die dan in dat andere werelddeel overal vestigingen, handelsposten stichten... infrastructuur aanlegden en vervolgens die handel konden bedrijven door enorm veel in te kopen en vervolgens te, trans te transporteren naar Europa. En ik heb hier een paskaart, zoals die vroeger werd gebruikt... om te navigeren uit de 17e eeuw, eh, om eventjes aan te geven... hoe dat in zijn werk ging. Wim noemde net ook al terecht van eh, op Banda... werden slaafgemaakten ingezet op de eerste grote plantage... Op die eilanden, omdat men uh, de hele bevolking bijna had uh, volledig had uitgemoord. Maar eigenlijk al eerder, om überhaupt die plantages te kunnen creëren... en überhaupt die vestigingen te creëren... had men al tot slaaf gemaakt hè, om dat te kunnen verwezenlijken. En dat gebeurde al op de heenreis. Uh, we zien hier Afrika, we zien hier Madagaskar, dit ...is voor Indië, India... ...en hier... ...hebben we Indonesië. Nou, nadat we eerst... ...die Noordroute hadden, uh, Noord hadden geprobeerd... ...en dat was helemaal mislukt... ...begon men... ...via de Zuidroute... ...en nou, een belangrijk station was al... Uh, ...Zuid-Afrika, de Kaap... ...en dan vooral... ...om te, het uh, voorraden in te slaan... ...maar deze twee punten... ...zijn belangrijk... ...Madagaskar daar werden tot slaafgemaakten al op de slavenmarkten aangeboden. En vanuit de Republiek werd al aangegeven door de VOC, door de Heer 17... koop daar tot slaafgemaakten in om ze vervolgens mee te nemen naar Azië. Om daar die vestigingen te bouwen, de infrastructuur, etc. Ook hier, Maputo in Mozambique, daar was ook een grote slavenmarkt... Daar werden ook slaven ingekocht op de Heenweg. Uh, Mombasa, hè, wat we vooral kennen uh, toen we nog mochten reizen. Als kustplaats waar je uh, heerlijk kan verpozen. Dat was ook een enorm grote uh, slavenmarkt. Ook daar werden uh, tot slaafgemaakten ingekocht. Voor India ook een heel belangrijk... Uh, 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 ja ik zeg maar heel oneerbiedig, inkooppunt voor tot slaafgemaakte. Uh, de Malabar, Coromandel en Bengalen. En vervolgens kwam men, ook hier, kwam men hier terecht om die vestigingen te creëren. Want die moesten gebouwd worden. En ik zei al, die manschappen die vanuit uh, 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 dit land vertrokken... daar kon men absoluut niet op bouwen, daar die waren niet in staat om die hele structuur aan te leggen... om die vestigingen te bouwen, et cetera. Voor de hand zou liggen dat ik hier een uh, portret zou laten zien... van Jan Pieter Zoon Koen. Nou, dat is hem niet. Dit is Gerard Rijnst, Een veel minder bekende gouverneur-generaal... Uh, hij was gouverneur-generaal in 1615. En waarom ik hem nu laat zien... is dat ik tijdens mijn onderzoek... een brief tegenkwam van deze man... gericht aan de heren 17 in uh, de Republiek... zoals het toen heet. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Waarin hij heel expliciet... in een soort smeekbede aangeeft van... geef mij toestemming om nog enkele duizenden... Tot slaafgemaakte in te kopen, want we hebben ze zo nodig om de vestigingen te bouwen. Dus heel expliciet bewijs van. niet alleen dat ze werden gebruikt en uh, werden gekocht, maar dat de heren zeventien hier in, dit, in de republiek ervan wisten en hun toestemming gaven. Nou ja, dat gebeurde dus ook. Uh, Gerard Rijns is ook belangrijk, omdat hij behoort tot een van de. Oprichters van de VOC. Hij was een van de mannen die tot de zogenaamde voorcompagnieën behoorden, dus de compagnieën voordat de VOC werd opgericht, die dan nou ja, op zelfstandig basis naar de oost gingen om uh, nou ja, die begeerde waren in te kopen. En ik zeg inkopen, maar uh, het werd ook gestolen, uh, mensen werden onder druk gezet daar, om maar uh, die begeerde specerijen binnen te halen. Ik wilde eigenlijk... het liefst... een foto laten zien... of een, een portret laten zien... van een uh, tot slaaf gemaakte... uit de Oost. Maar dat is heel moeilijk. Want die portretten... zijn er bijna niet. Nou, Hier zien we een van de meest gebruikelijke... straffen destijds voor tot slaaf gemaakte... in de Oost... Uh, Laat ik het heel netjes vertellen. Hier wordt met gloeiende tangen wordt het vlees van iemands lijf gerukt... omdat hij ongehoorzaam is geweest. Of omdat, en dat gebeurde nog uh, regelmatig uiteraard, iemand wilde vluchten. En als je wilde vluchten, dan moest dat als een soort afschrikswekkingsmiddel... zichtbaar worden voor anderen. Dan werd, nou ja, werd het vlees met gloeiende tangen van je lijf gerukt. En je ziet de gestrafte uh, tot slaaf gemaakte hier vastgebonden op een wiel. Dit was radbraken, want er werden vervolgens... nadat het vlees van je lijf is afgerukt... al je ledematen kapotgeslagen. En dan was je nog niet dood, want je moest lijden. Uh, en dan bleef je zo liggen vervolgens... totdat je uiteindelijk zou overlijden. En dan werd je lijk opgehangen buiten de stadsmuur... en dan letterlijk, zoals ik dat in de archieven las tot voer van de vogels. Dus dan werd je lijf, alles wat er nog over was... was dan voer voor, in dit geval, de vogels of andere dieren. Dat was wat er gebeurde. Voortdurend dat straffen om ervoor te zorgen... dat die meerderheid aan tot slaaf gemaakten in de Oost... onder controle werden gehouden... U ziet, dit is geen prettig verhaal. Ja, een van de weinige tot slaaf gemaakte die uit de oost die is geportretteerd, is deze man. Niet onbelangrijk. Dit is namelijk Surapati. En als je het hebt over verzet, en er waren vele vormen van verzet, uh, uh, zeker ook op individuele basis. Maar hij is een van de eerste geweest die grootschalig verzet als ontslaafgemaakte heeft geleid tegen de, in dit geval de VOC. Surapati kwam van, tenminste dat zeggen de bronnen, van Bali. En op een gegeven moment is hij, uh, heeft hij weten te vluchten. En vervolgens heeft hij met anderen slaafgemaakte, die waren gevlucht... Een soort leger gevormd uh, en hij heeft daarmee verzet gepleegd tegen de VOC. Redelijk uh, 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 succesvol. En hij is zelfs op een gegeven moment uh, tot vorst gekroond in Oost-Java. Maar is uiteindelijk heeft hij het leven moeten laten in de strijd met de VOC. En, en dat is natuurlijk het, het opmerkelijke. In de Nederlandse bronnen wordt hij een verrader genoemd. Een verrader, omdat hij een opstand kwam tegen, in dit geval, de VOC. En ik zou zeggen, de man was slim, want hij heeft eerst nog dienst gedaan bij de VOC... om te leren welke strategieën gebruiken ze, uh, vechtstrategieën uiteraard... Uh, hoe, hoe kan ik daar het beste mee omgaan. En vervolgens, toen hij is gevlucht, heeft hij heel adequaat de strijd kunnen leveren... en overwinningen kunnen behalen op de VOC... En in Nederlandse bronnen wordt er dan gezegd... wat een vuile verrader. Hij heeft gewoon misbruik gemaakt van de VOC. We zien hem hier ook in een soort handeling... waarvan je denkt... Nou ja, hij kijkt in ieder geval uh, uh, een beetje schalks. En het lijkt wel alsof hij uh, een vrucht pikt. En dat is heel anders dan zoals... en Wim had het daar net ook al over... als je het hebt over verschillende perspectieven... De manier waarop er in Indonesië naar Surapati wordt gekeken. Want in Indonesië is het een nationale held. Kijk, dit is een man waar we van op aan kunnen. Met die mondhoeken naar beneden. Hier word je bang van. Op een hele andere manier wordt er dus gekeken naar de geschiedenis. En uh, in 1860 werd formeel de slavernij in Nederlands-Indië afgeschaft. Maar dat was echt een wasse neus. Of hoe zeg je dat op zo'n Rotterdams? Onzin. Want die slavernij ging op grote schaal gewoon door. En nog iets anders is dat het gouvernement van Nederlands-Indië... al veel langer andere alternatieve vormen van slavernij had ontwikkeld... Hè? Dus ze hadden helemaal die slavernij in die vorm niet meer nodig. Want nou ja, ik noem alleen al de gedwongen leveranties. De bevolking moest bepaalde uh, producten gedwongen leveren. Uh, wat dacht men van het cultuurstelsel? Waarin ook weer de bevolking gedwongen werd om arbeid te leveren. Vormen van slavernij waarbij mensen ook veelvuldigde dood vonden. Uh, en vervolgens ook de zogenaamde coolie of contractarbeid... die weliswaar niet formeel, maar informeel te vergelijken was... met de situatie van tot slaaf slaafgemaakte. En ik denk dat ik nu al een beetje over mijn tijd heen.
2: <lacht>
1: Bedankt.
0: Maar wat wel interessant is over Surapati, is um, die eerste... Uh, dat eerste schilderij waarbij je hem zo op de achtergrond ziet staan, is een schilderij dat ook in het Rijksmuseum hangt. Um, en ik heb de omschrijving even opgezocht uh, ja. daar. En er staat... Knol was opperkoopman van de VOC in Batavia. In die positie kon hij naast zijn officiële functie... privéhandel drijven en in korte tijd schatrijk worden. Cornelia was de dochter van een VOC-koopman... en een Japanse cortisane. Dit portret toont de wilde waarin zij leefde. De kleding, de laatste Hollandse mode... is verrijkt met de kostbaarste juwelen. Op de achtergrond staan twee van hun vijftig tot slaaf gemaakte bedienden.
1: Ja. Nou ja, dat is precies zoals er... Tot nu toe, of in ieder geval tot voor kort, naar uh, in dit geval schilderijen werd gekeken. Mm -hmm. Zuiver vanuit dat westerse perspectief. En die, die, die mannen, uh, of die man en die vrouw die daar ook nog op staan, die, die gekleurden, die zijn helemaal niet belangrijk. Mm -hmm. Die zijn er eventueel om te illustreren hoe rijk uh, deze familie wel niet was. En dat zie je dus ook hè, met, met mensen uit de West, uit die periode, die zijn afgebeeld. Ja, die zijn dan meer als een soort opvullingen... of om de status van de, de witte persoon zichtbaar te maken. Ja. En daarom is het zo goed dat we nu eindelijk anders leren en durven kijken. Want ook dat is een vorm van ja, eigenlijk durf hebben om die geschiedenis anders te willen zien. En niet meer vanuit dat eenzijdige, uh, uh, westerse dominante perspectief.
0: Ja. Nou, ik snap zo'n contactadvertentievergelijking wel... Um, want dat is dan iemand die zichzelf wil verkopen. Um, maar van historici zou je toch meer mogen verwachten? Die zijn toch niet een promo praatje aan het houden voor BV Nederland?
1: Nee, maar dat heeft ook heel sterk met belangstelling en urgentie te maken. Uh, heel lang heeft men absoluut niet de behoefte en de urgentie gevoeld... dat uh, als het gaat om koloniale geschiedenis, om daar... Uh, een veelzijdig beeld van te geven.
2: Mm -hmm.
1: uh, die behoefte was er niet. Nee, we... En je, wat je niet moet vergeten... is dat uh, ons beeld van de Nederlandse geschiedenis... ook heel erg vorm heeft gekregen in de 19e eeuw. En toen had men een soort opleukingsfase... van uh, we moeten een, 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 een mooi beeld schetsen van onze geschiedenis. En heel veel dingen zijn dus ook niet meer zichtbaar geweest. Zoals dat slavernijverleden in de Oost. Dat is... Nou, het is eigenlijk bizar dat uh, uh, ik een van de eerste ben geweest die er een boek over heeft geschreven. Uh, waar men, ja, over dit onderwerp niets van wist of weinig van wist. Mm -hmm. Dus heel veel is weg ondergesneeuwd en niet zichtbaar meer geworden. Mm -hmm. Dus, uh, ja, weet je, ik heb me er ook over verwonderd. Hoe is het mogelijk dat we... Uh, een beeld van onze geschiedenis schetsen waarvan we allemaal wel voelen... als we heel eerlijk en rationeel zijn... dat kan nooit kloppen. Mm -hmm. Dit is raar dat het allemaal zo positief is. En het, dat is natuurlijk heel gek. Maar je kunt er de vinger niet achter krijgen... omdat we de kennis niet hebben. Die ontberen we. Ja. En Dus moeten we op zoek gaan... Naar die, naar die kennis die ontbreekt. En gelukkig... de laatste jaren... Uh, staan we veel meer open... voor dat andere beeld aan die andere kant van de geschiedenis... en uh, voelen veel meer mensen zich geroepen om zich erin te verdiepen. Gelukkig maar.
0: Ja. Een aantal van die mensen die zich heel erg geroepen voelen om zich erin te verdiepen... zijn ook de studenten, uh, onze gastredacteuren die hier vandaag zitten. Voor het boek Daar werd wat gruwelijks verricht... heeft u gebruik gemaakt van een aantal unieke bronnen. Waarom en hoe bent u op het idee gekomen om deze te onderzoeken en te bestuderen?
1: Wow, dat is een vraag waar ik ook weer uren over kan. Uh, dat
0: gaan we heel doen. Heel
1: kort houden, als me dat lukt. Uh, nou, sowieso, dat onderwerp. Ik kwam het tegen toen ik onderzoek deed voor D'Nia. De toen kwam ik tegen: hé, hey, tot slaafgemaakte. Uh, en daar weten we niks van in, in de bronnen. En toen ben ik juist die bronnen gaan onderzoeken. En een van die bela en belangrijkste bronnen, en, en daar doel je waarschijnlijk ook op... is dat ik in de gerechtelijke archieven van de VOC terecht ben gekomen. Want uh, daar las ik eindelijk iets over het leven van tot slaafgemaakten in Azië. Uh, en het is eigenlijk wel treurig dat je pas iets leest over tot slaafgemaakten in Azië uit die tijd... als ze in contact kwamen tussen aangegevens met... Uh, uh, de rechterlijke macht. Want dan werden ze namelijk veroordeeld... tot die gruwelijke straffen. Maar het gaf wel een beeld... van wat er met die mensen gebeurde. En hoe ze bijvoorbeeld tot slaaf werden gemaakt. Dus dat waren hele belangrijke bronnen. En uh, ja, ik moet je wel zeggen dat ik... Geschiedenis is natuurlijk fantastisch... als je uh, daar allerlei gegevens in vindt. Maar de geschiedenis is ook... heel erg gruwelijk. Dus ik heb af en toe ook... Als ik dan las hoe iemand werd gemarteld, uh, het even weggelegd. En of de volgende dag kwam ik dan terug in het archief om verder te lezen. Maar het, het is wel heel belangrijk dat we die bronnen gebruiken. Uh, en het is zo belangrijk dat we dat onderzoek blijven, blijven doen. Maar het is, het, 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 dingen blijven nog steeds voortleven. En daarom is geschiedenis en ons interesseren voor die geschiedenis zo belangrijk. Ja, Mijn vraag voor u is, merkt u het verschil tussen hoe wij vandaag de dag kijken naar standbeelden en straatnamen van figuren die een grote rol hebben gespeeld in de Oost? Ja, gelukkig wel. Nou, Wim gaf het uh, daarnet ook al aan. Uh, gelukkig wel, de laatste jaren, dat is echt iets van, van de laatste jaren pas. Hè? Want het is heel lang, uh, is er niet aan getornd en wilden ook mensen... Ja, er was ook heel veel verzet in het begin over, ja, euh, hallo, euh, euh, jullie moeten, nou ja, net als met die Zwarte Piet discussie, je mag er niet aankomen. En dat is heel raar, want mensen kunnen geen goede argumenten geven. Uh, waarom we bijvoorbeeld uh, die verering van Jan Pieter Son Koen, hè, zoals dat heel lang is geweest, waarom we dat uh, toch in een ander daglicht moeten, moeten zien. Er is gelukkig wel, nu een kentering gaande, gelukkig. Uh, zijn we nu, willen we uh, kritischer zijn. En wat ik heel erg belangrijk vind is... dat we over al die straatnamen... al die uh, 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 standbeelden uit dat verleden... die symbool staan voor dat eventuele roemrijke verleden... dat we daar vraagtekens bij gaan zetten. En dat we daar informatie over geven. Dat we in ieder geval zichtbaar maken dat er een ander andere werkelijkheid uh, uh, onder zit. En die moeten we weten. en Dan kunnen we on ons een oordeel uh, vellen. En ik hoop dat deze ontwikkeling zich voortzet... dat we kritischer uh, uh, naar straatnamen, naar standbeelden... Mm -hmm. uh, uh, en naar de geschiedenis gaan kijken.
0: Ja, nou, Daar hopen we met History Matters uiteraard... dankzij kennis in ieder geval uh, een steentje aan bij te dragen... Mag ik jullie alle vier hartstikke bedanken voor uh, jullie inzet: Bilal, Nishenka, Ileitje en Brianna. Dames en heren, mag ik een applaus voor de studenten? En Reggie, mag ik jou ook enorm bedanken voor je komst en voor je college en uh, voor het bijspijkeren van uh, uh, toch een stukje kennis waar veel mensen denk ik geen weet van hadden. Het is nu tijd om te gaan luisteren naar niemand minder dan Joey Len. Joey is spoken word artiest, fotograaf en danser. Ze houdt zich het liefst bezig met projecten die crosscultureel zijn... binnen thema's van identiteit, seksualiteit en vrijheid. Joey bouwt bruggen met verhalen... verteld vanuit het perspectief van een third culture kid... en een Zuidoost-Aziatische vrouw. Mag ik een warm
2: applaus voor Joey Len? Wij wonen in een havenstad... Een portaal naar de rest van de wereld. Vanuit onze luie stoel kijken wij toe naar de globale handel. Met een bakkie koffie en natte thee in hand gluren we uit de ramen van onze wolkenkrabbers. Ons internationale stad. De New York van Nederland. Ironisch hoe deze vergelijking zo precies is. In de keuken. Wordt een oosters geïnspireerd knor gerecht gemaakt. Extra noodmuskaat wordt aangeraden om de authentieke smaak te bewaren. Zakjes gelabeld met precies genoeg voor twee monden, zodat we niets op gevoel hoeven te doorgronden. Als Nederlander zijn we zo trots op onze pragmatische nuchterheid. We wijken af van dat Amerikaanse dramatische tierenlantijn. Maar wat als een deel van onze verhalen verloren is geraakt? Onder tapijten geschoven waarvan de draden door Oosterse handen zijn gemaakt? Zijn wij de drama van kolonisatie vergeten? Of inmiddels zo comfortabel in onze skyscraper dat we er niks meer van hoeven te weten? Waar zijn de verhalen van de mensen? De ervaringen van oma toen ze moest vluchten uit een land... die al lang niet meer van haar was. Om aan te komen in regenachtige Nederland... waar ze regels moest volgen zonder tussen de regels door te kunnen lezen. Aardappels leren koken om perfect stampot te maken... zodat ze een verblijfsvergunning mocht aanvragen. Pas je maar aan. Je hebt geluk om hier te mogen zijn. Wees dankbaar, want de land waar je vandaan komt die is met ons behulp al lang weggekwijnd. Waar zijn de verhalen van tot slaafgemaakte Zuidoost-Aziaten? Verhalen van de WOC die niet alleen specerijen, maar ook in mensen handelde. Hoe kunnen we vandaag genieten van noodmuskaat... als we binnen het debat rondom racisme Aziatische identiteiten steeds overslaan? Hoofd omlaag, trek geen aandacht naar jezelf, verdraag de pijn alleen... Als een bontjas die je de jungle insleept. Houd een hand over je mond, zodat de woorden van het verleden er niet per ongeluk uitvallen. Stiltes zeggen veel. Ze vallen zwaar op ons collectief geheugen. Maken inbreuk op onze individuele vreugde. Reggie Bae's presentatie raakt een diepe snaar. Drinkt zich door naar de core van ons identiteit. Wie wij denken te zijn moet een major makeover over switch meemaken. Om trots te voelen voor onze Rotterdamse haven... zullen we eerst ons verborgen geschiedenis tevoorschijn moeten halen. Generationele stiltes doorbreken met verhalen over het verleden. Beladen onderwerpen die veel pijn met zich meedragen. Maar uiteindelijk ook... Ons gezamenlijk vrijheid aanjagen. Gesprekken waar... Datuk dan en ik. Jeje, henai, naai. De opa's en oma's. De voorouders. Waar ze alleen maar van konden dromen. Dankjewel. wel Wauw.
0: Joey, dank je wel weer. Dankjewel. Wat ontzettend mooi. Dank je. Je hebt dit stuk speciaal voor vandaag geschreven. Volgens mij zag ik je ook nog zitten en <laughs> bij pennen. Ja. Hoe heb je, hoe ben je te werk gegaan?
2: Uh... Goeie vraag. Um, ik heb wat informatie over rekening gekregen over vandaag, mm -hmm. over wat er vandaag verteld zou worden. En ja, daar kwam een, een gevoel. En ik weet niet hoe ik dat anders of beter zou kunnen nee. <laughs> vertellen... maar dat gevoel heb ik proberen in woorden om te zetten. Mm. gevoel van onbegrip en van, van verhalen die ik van vriendinnen ken... van hun familieleden die, uh, die dingen misschien hebben meegemaakt... maar die daar niet over durven te praten of niet over kunnen praten. Mm. En ja, dat deed me toch heel erg denken aan wat Ricky doet... Met het, met het zichtbaar maken, maar, mm. maar ook... Ja, met de verhalen die tevoorschijn komen. Ja, ja. mooi. Okay. Dames en
0: heren, mag ik een warm applaus voor Joey, Len. Yeah. En hiermee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze aflevering. Voor nu zou ik mijn gasten van vandaag graag willen bedanken. En uiteraard mijn gastredactie. Bilal, Nishenka, Elijah en Brianna. En uiteraard ook het publiek. Mijn naam is Hasne Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.